0: الوضع، وقال أبو رية من صفحة ثمانين إلى تسعة وثمانين: بين قوسين: الوضع في الحديث وأسبابه، إلى آخره. أقول: نقل عبارات في هذا المعنى، وهو واقع في الجملة، ولكن المستشرقين والمنحرفين عن السنة يطولون في هذا، ويهولون ويهملون ما يقابله. ومثلهم مثل من يحاول منع الناس من طلب الحقيقي الخالص من الأقوات والسمن والعسل والعقاقير والحرير والصوف والذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والمسك والعنبر وغير ذلك بذكر ما وقع من التزوير والتلبيس والتدريس والغش في هذه الأشياء ويطيل في ذلك والعاقل يعلم أن الحقيقي الخالص من هذه الأشياء لم يرفع من الأرض وأن في أصحابها وتجارها أهل صدق وأمانة وأن في الناس أهل خبرة ومهارة يميزون الحقيقي الخالص من غيره فلا يكاد يدخل الضرر إلا على من لا يرجع إلى أهل الخبرة من جاهل ومقصر ومن لا يبالي ما أخذ والمؤمن يعلم أن هذه ثمرة عناية الله عز وجل بعباده في دنياهم فما الظن بعنايته بدينهم؟ لا بد أن تكون أتم وأبلغ، ومن تتبع الواقع وتدبره، وأمعن النظر تبين له ذلك غاية البيان. أما الصحابة فقد زكاهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله، والأحاديث إنما ثبتت من رواية من زكاه الله ورسوله عينا، أو لا ريب في دخوله في من زكاه الله ورسوله جملة نعم جاءت أحاديث قليلة عن بعض من قد يمكن الشك فيه لكن أركان الدين من سلف هذه الأمة تدبروا أحاديث هذا الضرب واعتبروها فوجدوها قد ثبتت هي أو معناها برواية غيرهم وبعد طول البحث والتحقيق تبين لآئمة السنة أن الصحابة كلهم عدول في الرواية، وسيأتي مزيد لهذا في فصل عدالة الصحابة. وأما التابعون، فعامة من وثقه الآئمة منهم، ممن كثرت أحاديثه، هم ممن زكاه الصحابة، ثم زكاه أقرانه من خيار التابعين، ثم اعتبر الآئمة أحاديثه، وكيف حدث بها في الأوقات المتفاوتة، واعتبروا أحاديثه بأحاديث غيره من الثقات، فاتضح لهم بذلك كله صدقه وأمانته وضبطه، وهكذا من بعدهم، وكان أهل العلم يشددون في اختيار الرواة أبلغ التشديد، جاء عن بعضهم أظنه الحسن بن صالح بن حي أنه قال، كنا إذا أردنا أن نسمع الحديث من رجل سألنا عن حاله حتى يقال أتريدون أن تزوجوه؟ وجاء جماعة إلى شيخ ليسمعوا منه فرأوه خارجا وقد انفلتت بغلته وهو يحاول إمساكها وبيده مخلات يريها إياها فلاحظوا أن المخلات فارغة فرجعوا ولم يسمعوا منه قالوا هذا يكذب على البغلة فلا نأمن أن يكذب في الحديث وذكروا أن شعبة كان يتمنى لقاء رجل مشهور ليسمع منه فلما جاءه وجده يشتري شيئا ويسترجح في الميزان فامتنع شعبة من السماع منه وتجد عدة نظائر لهذا ونحوه في كفاية الخطيب وكان عامة علماء القرون الأولى وهي قرون الحديث مقاطعين للخلفاء والأمراء حتى كان أكثرهم لا يقبل عطاء الخلفاء والأمراء ولا يرضى بتولي القضاء ومنهم من كان الخلفاء يطلبونهم ليكونوا بحضرتهم يشرون العلم فلا يستجيبون بل يفرون ويستترون وكان آئمة النقد لا يكادون يوثقون محدثاً يداخل الأمراء أو يتولى لهم شيئا وقد جرحوا بذلك كثيرا من الرواه ولم يوثقوا ممن داخل الأمراء إلا أفرادا علم الأئمة علما يقينا سلامة دينهم وأنه لا مغمز فيهم البتة وكان محمد بن بشر الزنبري محدثا يسمع منه الناس فاتفق أن خرج أمير البلد لسفر، فخرج الزنبري يشيعه، فنقم أهل الحديث عليه ذلك وأهنوه ومزقوا ما كانوا كتبوا عنه. وكثيرا ما كانوا يكذبون الرجل، ويتركون حديثه لخبر واحد يتهمونه فيه، وتجد من هذا كثيرا في ميزان الذهبي وغيره، وكذلك إذا سمعوه حدث بحديث ثم حدث به بعد مدة على وجه ينافي الوجه الأول. وفي الكفاية صاد 113 عن شعبة قال سمعت من طلحة ابن مصرف حديثا واحدا وكنت كلما مررت به سألته عنه أردت أن أنظر إلى حفظه فإن غير فيه شيئا تركته. وكان أحدهم يقضي الشهر والشهرين ينتقل في البلدان يتتبع رواية حديث واحد كما وقع لشعبة في حديث عبد الله ابن عطاء عن عقبة ابن عامر وكما وقع لغيره في الحديث الطويل في فضائل السور ومن تتبع كتب التراجم وكتب العلل بان له من جدهم واجتهادهم ما يحير العقول وكان كثير من الناس يحضرون أولادهم مجالس السماع في صغرهم ليتعودوا ذلك، ثم يكبر أحدهم فيأخذ في السماع في بلده، ثم يسافر إلى الأقطار ويتحمل السفر الطويلة والمشاق الشديدة، وقد لا يكون معه إلا جراب من خبز يابس يحمله على ظهره، يصبح فيأخذ كسرة، ويبلها بالماء ويأكلها ثم يغدو للسماع ولهم في هذا قصص كثيرة فلا يزال أحدهم يطلب ويكتب إلى أن تبلغ سنه الثلاثين أو نحوها فتكون أمنيته من الحياة أن يقبله علماء الحديث وياذنوا للناس أن يسمعوا منه وقد عرف أنهم إن اتهموه في حديث واحد أسقطوا حديثه وضاع مجهوده طول عمره وربح سوء السمعة واحتقار الناس وتجد جماعة من ذرية أكابر الصحابة قد جرحهم الأئمة وتجدهم سكت عن الخلفاء العباسيين وأعمامهم لم يرو عنهم شيئا مع أنهم قد كانوا يروون أحاديث ومن تتبع أخبارهم وأحوالهم لم يعجب من غلبة الصدق على الرواة في تلك القرون بل يعجب من وجود كذابين بينهم ومن تتبع تشدد الأئمة في النقد لم يعجب من كثرة من جرحوه وأسقطوا حديثه بل يعجب من سلامة كثير من الرواة وتوثيقهم لهم مع ذلك التشدد وبالجملة فهذا الباب يحتمل كتابا مستقلا وأرجو أن يكون فيما ذكرته ما يدفع ما يرمي إليه المستشرقون وأتباعهم بإفاضتهم في ذكر الوضع من تشكيك المسلمين في دينهم وإيهامهم أن الله تعالى أخل بما تكفل به من حفظ دينه وأن سلف الأمة لم يقوموا بما عليهم أو عجزوا عنه فاختلط الحق بالباطل ولم يبق سبيل إلى تمييزه كلا بل حجة الله تعالى لم تزل ولن تزال قائمة وسبيل الحق مفتوحا لمن يريد أن يسلكه ولله الحمد. وفي تهذيب التهذيب قال إسحاق بن إبراهيم: أخذ الرشيد زنديقا فأراد قتله فقال أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال له أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري؟ وابن المبارك ينخلانها حرفا حرفا وفي فتح المغيث قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة قال تعيش لها الجهابدة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وذكر صَادٍ 91 أحاديث قال إنها موضوعة ولم يذكر من حكم بوضعها من أهل العلم بالحديث، وذكر فيها حديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد افترى من زعم هذا موضوع، بل هو في غاية الصحة أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، ومن حديث أنس رضي الله عنهما. معاويه والشام وقال اري 91 بين قوسين معاويه والشام ذكر عن ائمه السنه اسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل والبخاري والنسائي ثم ابن حجر ما حاصله انه لم يصح في فضل معاويه حديث اقول هذا لا ينفي الأحاديث الصحيحة التي تشمله وغيره ولا يقتضي أن يكون كل ما روي في فضله خاصة مجزوما بوضعه وبعد ففي القضية برهان دامغ لما يفتريه أعداء السنة على الصحابة وعلى معاوية وعلى الرواة الذين وثقهم أئمة الحديث وعلى أئمة الحديث وعلى قواعدهم في النقد أما الصحابة رضي الله عنهم ففي هذه القضية برهان على أنه لا مجال لاتهام أحد منهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن معاوية كان عشرين سنة أميرا على الشام وعشرين سنة خليفة وكان في حزبه وفي من يحتاج إليه جمع كثير من الصحابة منهم كثير ممن من أسلم يوم فتح مكة أو بعده وفيهم جماعة من الأعراب وكانت الدواعي إلى التعصب له والتزلف إليه متوفرة فلو كان ثم مساغ لأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أحد لقيه وسمع منه مسلما لأقدم بعضهم على الكذب في فضل معاوية وجهر بذلك أمام أعيان التابعين فينقل ذلك جماعة ممن يوثقهم أئمة السنة فيصح عندهم ضرورة فإذا لم يصح خبر واحد ثبت صحة القول بأن الصحابة كلهم عدول في الرواية وأنه لم يكن منهم أحد مهما خفت منزلته وقوي الباعث له محتملا منه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأما معاوية فكذلك فعلى فرض أنه كان يسمح بأن يقع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في فضيله الله وانه لم يطمع في ان يقع ذلك من احد غيره ممن له صحبه او طمع ولكن لم يجده ترغيب ولا ترهيب في حمل احد منهم على ذلك فقد كان في وسعه ان يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حدث عدد كثير من الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل لانفسهم وقبلها منهم الناس ورووها وصححها أئمة السنة ففي تلك القضية برهان على أن معاوية كان من الدين والأمانة بدرجة تمنعه من أن يفكر في أن يكذب أو يحمل غيره على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مهما اشتدت حاجته إلى ذلك ومن تدبر هذا علم. أن عدم صحة حديث عند أهل الحديث في فضل معاوية أدل على فضله من أن تصح عندهم عدة أحاديث وأما الرواة الذين وثقهم أئمة الحديث فقد كان من حزب معاوية والموالين له عدد منهم كان في وسعهم أن يكذبوا على بعض الصحابة الذين لقوهم ورووا عنهم فيرووا عنه حديثا أو أكثر في فضل معاوية وينشر ذلك في من يليهم من الثقات فيصححه أهل الحديث فعدم وقوع شيء من ذلك يدل على أن الرواة الذين يوثقهم أئمة الحديث ثقات في نفس الأمر وأما أئمة الحديث فهم معروفون بحسن القول في الصحابة عامة وخصومهم ينقمون عليهم ذلك كما تراه في فصل عدالة الصحابة من كتاب أبي ريه ويرمونهم بالنصب ومحبة أعداء أهل البيت والتعصب لهم، وتلك القضية براءة لهم، فلو كانوا من أهل الهوى المتبع، لأمكنهم لا أن يصححوا عدة أحاديث في فضل معاوية، أو يسكت على الأقل عن التصريح بأن كل ما روي في ذلك غير صحيح، وأما قواعدهم في النقد، فلا ريب أن نجاحها في هذا الأمر، وهو من أشد معتركات الأهواء من أقوى الأدلة على وفائها بما وضعت له وأما الشام فلا ريب أن الموضوعات في فضلها كثيرة ولكن ليس من الحق في شيء أن تعد دلالة الخبر على فضلها دليلا على وضعه فإن فضلها ثابت بالقرآن وكذلك الحال في بيت المقدس قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله واخبر الله عز وجل عن الشام بقوله الارض التي باركنا فيها وبقوله القرى التي باركنا فيها وكذلك من الباطل ان تعد دلاله الخبر على امر بانه سيقع دليلاً على وضعه ما دمنا نؤمن بأن محمداً رسول الله يطلعه الله من غيبه على ما يشاء فأما أن يكون مثل هذا مما يسترعي النظر ليبحث عن الخبر من جهة إسناده وما يتصل به ليحكم عليه بحسب ذلك فلا بأس وحديث الخلافة بالمدينة والملك بالشام رواه هشيم وهو ثقة يدلس عن العوام ابن حوشب وهو ثقة عن سليمان ابن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم تعقبه الذهبي فقال سليمان وأبوه مجهولان وهو في تاريخ البخاري ذكر الجملة الأولى فقط وقال ابو ريه صاد 94 اصل فرية الابدال انتهى اقول سترى الكلام على تلك الاخبار في موضوعات الشوكاني وتعليق عليه ان شاء الله قال ابو ريه روى الواقدي ان معاويه لما عاد من الشام الى اخره اقول كرهت إثبات الخبر لفرط سماجته، وأبو رية يتظاهر بالشكوى من الموضوعات، ثم يحتج بهذا الموضوع الذي إن لم يكن كذباً فليس في الدنيا كذب. أما سنده فعزاه أبو رية إلى شرح النهج لابن أبي الحديد، وابن أبي الحديد حاله معروفة، ولا ندري ما سنده إلى الواقدي، فالأكاد أقطع أن الواقدي لم يقل هذا ولا رواه على أن الواقدي نفسه متروك ولا يدرى على فرض أنه رواه ما سنده وأما الخبر نفسه فكذب مكشوف لا يخفى على من يعرف معاوية وعقل معاوية ودهاء معاوية وتحفظ معاوية ولو معرفة بسيطة وقد تقدم ما علمت وقال أبو رية صاد مئة وواحد كيف استجازوا وضع الأحاديث ثم قال أخرج الطحاوي في المشكل عن أبي هريرة إلى آخره أقول لم أظفر به في مشكل الآثار للطحاوي المطبوع وإنما عزي في كنز العمال إلى الحكيم الترمذي وقد ذكر أبو رية هذا الخبر من مصدر آخر صاد 164 كما ذكر الخبرين الذين عقبه وسأنظر في ذلك هناك إن شاء الله تعالى ويتبين براءة أبي هريرة منها كلها وقال برية صاد مئة واثنين الوضاع صالحون وقالوا نحن نكتب له لا عليه وإنما الكذب على من تعمده انتهى أقول قوله أي قول أبيرية وإنما الكذب على من تعمد ليست من قولهم ولا تتعلق بهم وقال الصاد 104 الوضع بالإدراج إلى أن قال في حديث الكسوف وهو في الصحيح أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة قال العراقي هذه الزيادة لم يصح نقلها فوجب تكذيب قائلها أقول تحصل من كلامه أن فإذا رأيتم إلى آخره طعن فيها العراقي وقال ما قال وهذا من تخليط أبي رية إنما الكلام في زيادة أخرى وقعت عند ابن ماجة لفظها بين قوسين فإن الله إذا تجلى لشيء خشع له وأما الطاعن فيها هو الغزالي للعراقي راجع توجيه النظر صاد 172 وفتح الباري المجلد الثاني صفحة 445 وبهذا وغيره يتبين أن أبا ريّة غير موثوق بنقله ولم أتمكن من مراجعة جميع مصادره مع أنه كثيرا ما يهمل ذكر المصدر وإنما ذكرت هذا لئلا يغتر بسكوتي عن بعض ما ينقله ثم قال أبو ريّة هل يمكن معرفة الموضوع ذكر المحققون أمورا كلية إلى آخره اقول كان عليه ان ينص على من ذكر هذه الامور ويبين مصدرها ومن الامور التي ذكرها ما يحتاج الى بيان وايضاح ومخالفه ظاهر القران قد تقدم ما يتعلق بها والاشتمال على تواريخ الايام المستقبله علامه اجماليه تدعو الى التثبت لكثره ما وضع في هذا الباب والا فقد أطلع الله تعالى رسوله على كثير من الغيب وأخبره به، وتجارب العلم الثابتة إنما يعتد بها إذا كانت قطعية وناقضت الخبر مناقضة محققة، ولعله يأتي ما يتعلق بها. وقال أبو ريه ص وخمسة وأخرج البيهقي بسنده إلى آخره. أقول: لم يبين أبو ريّة من أي كتاب أخذ هذا الأمر وأحسب البيهقي نفسه قد بيّن سقوطه من جهة السند أما المتن فسقوطه واضح راجع صاد أربعة عشر وذكر أبو ريّة صاد مائة وخمسة بين قوسين هل يمكن معرفة الموضوع بضابط؟ ثم ذكر صاد مائة وستة بين قوسين للقلب السليم إشراف إلى آخره أقول ينبغي مراجعة الأصول التي نقل عنها الإسرائيليات ذكرها أبو رية صاد 108 وذكر فيها كعب الأحبار ووهبا ابن منبه وسيأتي ما يتعلق بهما ثم ذكر صاد 110 عن أحمد أمين قوله اتصل بعض الصحابة بوهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام واتصل التابعون بابن جريج وهؤلاء كانت لهم معلومات يرونها عن التوراة والإنجيل إلى آخره ثم قال أبو ريه أخذ أولئك الأحبار يبثون في الدين الإسلامي أكاذيب وترهات يزعمون مرة أنها في كتابهم ومن مكنون علمهم ويدعون أخرى أنها مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة من مفترياتهم انتهى أقول أما عبد الله بن سلام فصحابي جليل أسلم. مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما ثبت في الصحيحين، وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا جدا، وقل ما ذكر عن كتب أهل الكتاب، وما ثبت عنه من ذلك فهو مصدق به حتما، وان لم يوجد في كتب اهل الكتاب الان. اذ قد ثبت ان كثيرا من كتبهم انقرض، ولا يسيء الظن او يسيء الظن بعبد الله بن سلام الا جاهل او مكذب لله ورسوله. واما وهب بن منبه فولد في الاسلام سنه 34 هجريه، وادرك بعض الصحابه ولم يعرف أن أحد منهم سمع منه أو حكى عنه وإنما يحكي عنه من بعدهم وسيأتي بيان حاله وأما كعب فأسلم في عهد عمر وسمع منه ومن غيره من الصحابة وحكى عنه بعضهم وبعض التابعين ويأتي بيان حاله وأما ابن جريج فيأتي أنه الذي مات سنة 150 وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وإنما هو من أتباع التابعين ولا شأن له بالإسرائيليات وكأن الدكتور اغتر باسم جريج فحشره في زمرة هؤلاء فجاء حاطب الليل فقال صاد 148 وممن كان يبث في الدين الإسلامي مما؟ يخفيه قلبه ابن جريج الرومي الذي مات سنة 150 وكان البخاري لا يوثقه، وهو على حق في ذلك انتهى، وهذا مخالف للواقع، فلم يعرف ابن جريج بالإسرائيليات، إلا أن يروي شيئا عمن تقدمه وهو إمام جليل يوثقه ويحتج به البخاري وغيره. ولم يجد أبو رية ما يحكيه عنه مما زعمه، ومن العجائب قوله في حاشية صاد مائتين بين قوسين، ابن جريج كان من النصارى، انتهى، أهكذا يكون العلم؟ ثم قال صاد مائة وعشرة، وتلقى الصحابة ومن تبعهم، كل ما يلقيه هؤلاء الدها بغير نقد أو تمحيص معتبرين أنه صحيح لا ريب فيه انتهى أقول وهذا مخالف للواقع فقد علم الصحابة وغيرهم من كتاب الله عز وجل أن أهل الكتاب قد حرفوا كتبهم وبدلوا ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة وفيه عن ابن عباس إن أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه انتهى وفيه أن معاوية ذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب وكان عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها الصادقة تمييزا لها عن صحف كانت عنده من كتب أهل الكتاب وزعم كعب ان ساعه الاجابه انما تكون في السنه مره او في الشهر مره فرد عليه ابو هريره وعبد الله بن سلام بخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها في كل يوم جمعه وبلغ حذيفه ان كعبا يقول ان السماء تدور على قطب كقطب الرحى فقال حذيفه كذب كعب وبلغ ابن عباس إن, أن نوفا البكالي وهو من أصحاب كعب يزعم أن موسى صاحب الخضر غير موسى ابن عمران فقال ابن عباس كذب عدو الله ولذلك نظائر وأما ما رواه كعب ووهب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقليل جدا وهو مرسل لانهما لم يدركه والمرسل ليس بحجة وقد كان الصحابة ربما توقف بعضهم عن قبول خبر بعض إخوانه من الصحابة حتى يستثبت فما بالك بما يرسله كعب فأما وهب فمتأخر وأما ما رواياه عن بعض الصحابة أو التابعين فإن أهل العلم نقدوه كما ينقدون رواية سائر التابعين ويأتي لهذا مزيد قال أبو رية صاد 111 بين قوسين كعب الأحبار أقول لكعب ترجمة في تهذيب التهذيب وليس فيها عن أحد من المتقدمين توثيقه إنما فيها ثناء بعض الصحابة عليه بالعلم وكان المزي علم عليه علامة الشيخين مع أنه إنما جرى ذكره في الصحيحين عرضا لم يسند من طريقه شيء من الحديث فيهما ولا أعرف له رواية يحتاج إليها أهل العلم فأما ما كان يحكيه عن الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد من المسلمين وإن حكاه بعض السلف لمناسبته عنده لما ذكر في القرآن وبعد فليس كل ما نسب إلى كعب في الكتب بثابت عنه فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها، وما صح عنه من الأقوال ولم يوجد في كتب أهل الكتاب الآن ليس بحجة واضحة على كذبه فإن كثيرا من كتبهم انقرضت نسخها ثم لم يزالوا يحرفون ويبدلون وممن ذكر ذلك السيد رشيد رضا في مواضع من التفسير وغيره واتهامه بالاشتراك في المؤامرة على قتل عمر لا يثبت وكعب عربي نسب وإن كان قبل أن يسلم يهودي النحلة وقول أبي ريه فاستصفاه معاوية وجعله من مستشاريه هذا من عندياته والذي عند ابن سعد وغيره أنه سكن حمص حتى مات بها سنة إثنين وثلاثين وذكر أبو رية في الحاشية بين قوسين قال لقيس بن خرشة ما من الأرض شبر إلى آخره أقول هذه الحكاية منقطعة حاكيها عن كعب ولد بعده بنحو عشرين سنة واول الحكايه ان كعبا مر بصفين فوقف ساعه ثم قال لا اله الا الله لا بهذه البقعه من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعه في الارض انتهى وكان ذلك قبل وقعه صفين بسنين فهل يصدق ابو ريه هذا كما صدق بقيه الحكايه على ان فيها غريبه اخرى لا اراه يصدق بها قال أبو رية صاد 112 افتجر هذا الكاهن لإسلامه سببا عجيبا قد أخرج ابن سعد بسند صحيح فقال إن أبي كتب لي كتابا من التوراة وختم على سائر كتبه ففتحتها فإذا صفة محمد وأمته فجئت الآن مسلما انتهى أقول أما السند فليس بصحيح فيه علي بن زيد وهو كما قال ابن حجر في التقريب ضعيف ولم يخرج له أحد من الشيخين إلا أن مسلما أخرج حديثا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعلي بن زيد والاعتماد على ثابت وحده لكن لما وقع في سياق السنة ذكر علي بن زيد لم يرى مسلم أن يحذفه ولمسلم من هذا نظائر وأما القصة فلا أدري ما ينكر المسلم منها وهو يقرأ قول الله عز وجل في كتابه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وآيات أخرى معروفة فلينظر المسلم من الأولى بأن يقال فجر وافتجر ثم ذكر حكاية عن حياة الحيوان وحسبها أنه لم يجد لها مصدرا إلا حياة الحيوان على أن الحكاية نفسها ليس فيها ما ينكره المؤمن بالقرآن ثم قال صاد 113 بين قوسين ووهب ابن منبه أقول قد قدمت شيئا من حال وهب وقد وثقه بعض الحفاظ وضعفه عمر بن علي الفلاس أخرج البخاري حديثا من طريقه ثم قال: تابعه معمر، وله في صحيح مسلم شيء تابعه عليه معمر أيضا، ومعمر هو ابن راشد أحد الأئمة المجمع عليهم، وقال أبو رية: وروى عنه كثير من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وغيرهم، أقول: هذه من مجازفات ابي ريه، وانما ذكر اهل العلم ان وهبا روى عن هؤلاء، وانما ولد سنه وثلاثين كما مر، وانما اشتهر بعد وفاه هؤلاء. قال ابو ريه: اخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام، وهو احد احبار اليهود الذين اسلموا، انه مكتوب في التوراه في السطر الاول: محمد رسول الله عبده المختار مولده مكة ومهاجره طيبة وأخرج كذلك مكتوب في التوراة صفة النبي وعيسى ابن مريم يدفن معه انتهى أقول لم أجد الخبر الأول في جامع الترمذي ولا ذكره صاحب ذخائر المواريث وسيأتي ما يتعلق به وأما الثاني ففي سنده عثمان بن ضحاك مجهول ومحمد بن يوسف بن عبد الله ولم يوثق توثيقا يعتد به وقد ذكر البخاري في ترجمة محمد من التاريخ طرفا من هذا الخبر وقال هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه قال أبو رية وهذا قد أحكمه الداهية كعب فقد روى الدارمي عنه في صفة النبي في التوراة قال في السطر الأول محمد رسول الله عبده المختار مولده مكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام وقد بحثنا عن السطر الثاني من هذه الأسطورة حتى وجدناه في سنن الدارمي كذلك عن الداهية الأكبر كعب فقد روى ذكوان عنه قال في السطر الأول محمد رسول الله عبده المختار وهذا الكلام قد أورده ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس في جواب لكعب وقد امتدت هذه الخرافة إلى أحد تلاميذ كعب عبد الله ابن عمرو ابن العاص فقد روى البخاري عن عبد الله ابن يسار وزاد ابن كثير قال ابن يسار ثم لقيت كعبا الحبر فسألته فما اختلفا في حرف قال أبو رية وكيف يختلفان وكعب هو الذي علمه انتهى أقول خبر عبد الله بن عمرو نسبه بعضهم إلى عبد الله بن سلام كما ذكره البخاري وذكر ابن حجر أنه أو ابن حجر أنه لا مانع من صحته عنهما وقد بحثت عن هذا الخبر بطروقه المذكورة هنا وغيره ونظرت في الأسانيد فترجح عندي صحته عن عبد الله بن عمرو، فأما نسبته إلى عبد الله بن سلام ففي صحتها نظر وكذلك نسبته إلى كعب وبيان ذلك يطول وهذا الذي ظهر لي هو الظاهر من صنيع البخاري هذا وفي بعض روايات الخبر أنه من التوراة فإن صح ذلك في الرواية فقد يراد به الكتب المنسوبة إلى موسى وقد يراد به ما يعم كتبه وكتب أنبياء بني إسرائيل وهو ما يسمى عند القوم العهد القديم وذلك إطلاق شائع كما يؤخذ من كتاب إظهار الحق المجلد الأول صفحة 38 وفي تفسير ابن كثير المجلد السابع صفحة 567 قال ابن كثير يقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا وعلى كل حال فالروايات تعطي وجود معنى تلك العبارة في بعض كتب أهل الكتاب وأبو رية يزعم أن الخبر أسطورة خرافة فإن بنى ذلك على امتناع أن يكون في كتب الأنبياء السابقين أخبار بأمور مستقبلة كبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته، فهذا تكذيب صريح للقرآن وتكذيب بكتب الله ورسله، فإن كان أبو رية ينطوي على هذا فليجهر به حتى يخاطب بحسبه، وإن بنى على استبعاد صحة الخبر، لأنه لا يوجد في كتب أهل الكتاب الآن ما يؤدي ذلك المعنى ولم يكن موجودا فيها منذ ألف سنة تقريبا عندما شرع بعض علماء المسلمين يطلعون عليها وينقلون عنها فهذا ينبئ عن جهل أو تجاهل بتاريخ كتب أهل الكتاب وأحوالهم فيها وأقتصر هنا على عبارات من كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي ففيه عن الدكتور كنيكات وهو من أعظم محققي كتب العهدين قال إن نسخ العهد العتيق التي هي موجودة كتبت ما بين ألف و الف وأربعمائة وقال إن جميع النسخ التي كانت كتبت في المائة السابعة الميلادية أو الثامنة أعدمت بأمر محفل الشورى لليهود لأنها كانت تخالف مخالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم وحكى عن والتن ما يوافق ذلك ويعلم منه أن اليهود تتبعوا نسخ كتبهم التي كتبت قبل الإسلام أو في صدر الإسلام إلى نحو مئتي سنة فأتلفوها لمخالفتها الكثيرة لما يهون وانظر إظهار الحق لرحمة الله الهندي حيث قال أن لأهل الكتاب نحو من عشرين كتابا مفقودة، وبعضها منسوب إلى موسى، فيكون من التوراة الحقيقية عندهم، وقد تكون ثم كتب أخرى مفقودة لم يعثر المتأخرون على أسمائها، وذكر من شيوع التحريف القصدي في اليهود والنصارى قديما وحديثا ما يجاوز الوصف، وحق على من يبتلى بسماع شبهات دعاة نصرانية والإلحاد أن يقرأ ذاك الكتاب أي إظهار الحق، ليتضح له غاية الوضوح أن الفساد لم يزل يعتري كتب أهل الكتاب جملة وتفصيلا ومحققوهم حيارة ليس بيدهم إلا التظني والتمني والتحسر والتأسف، ومن ثم يتبين السر الحقيقي لمحاولتهم، الطعن في الأحاديث النبوية لأن دهاتهم حاولوا الطعن في القرآن فتبين لهم أنه ما إلى ذلك من سبيل فأقبلوا على النظر في الأحاديث فوجدوا أنه قد في جملة ما رويا كثير من الموضوعات وحيرهم المجهود العظيم الذي قام به علماء الأمة لاستخلاص الصحيح ونفي الواهي والساقط والموضوع حتى قال بعضهم ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا، ولكنهم اغتنموا صراف المسلمين عن علم الحديث، وجهل السواد الأعظم منهم بحقيقته، فراحوا يشككون ويتهجمون، ولا غرابة أن يوقعهم الحسد في هذا وأكثر منه، وإنما الغرابة في تقليد بعض المسلمين لهم، نعم، اتضح مما تقدم عن إظهار الحق لرحمة الله الهندي أنه لا مانع من أنه كان في كتب أهل الكتاب عند ظهور الإسلام ما تواطأوا بعد ذلك على تحريفه أو إسقاطه أو فقد ذاك الكتاب بإتلافهم عمدا أو غيره وقد كان اليهود في بلاد العرب منذ زمن طويل قبل الإسلام فلا يستبعد أنه كان بقي عندهم ما لم يكن عند النصارى وإذا لا مانع، وقد صحت الرواية، فالواجب تصديقها، ومن تدبر القرآن ومحاورات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لليهود، وما حكي عنهم قبل البعثة وما حكاه من أسلم منهم، بان له صحة ما قلناه. وقد صحت الرواية عن عبد الله بن عمر، وهو صحابي فاضل، وقد كان عارفا بكتب أهل الكتاب، ووقعت له، عدة منها، فالظاهر أنه أخذ العبارة منها، وإن صحت عن عبد الله بن سلام فالأمر واضح، فإنه كان من أحبار اليهود، وأسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان من خيار الصحابة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما رواه كبار الصحابة، وإن صحت عن كعب فالظاهر صدقه، لأنه إذا كان، صادق الإسلام نقيا كما هو الظاهر ولم يتبين خلافه فالأمر واضح وإن كان كما زعمه بعضهم منافقا مصرا في الباطن على اليهودية متعصبا لها فليس من المعقول أن يكتب للمسلمين بما يزيدهم ثباتا على الإسلام وحنقا على اليهود وما يقال إن كعبا كان يستدرج المسلمين ليثقوا به ليس بشيء لأنه يعلم أن غاية ما يفيده وثوقهم هو تصديقهم له في أن ما يحكيه عن كتب أهل الكتاب موجود فيها وماذا يفيده هذا إن كان منافقا وقد علم أو علم أنهم يعتقدون أن كتب أهل الكتاب محرفة مبدلة وقد تقدم إيضاح ذلك وما يزعمه أبو رية عن مكايد كعب لم يتحقق منها شيء والله المستعان ثم ذكر صاد مائة وخمسطعش حكايات معضلة لا تعرف أسانيدها، ومثل ذلك لا يصح أن يبنى عليه شيء، مكيدة مهولة، ثم قال أبو رية، لما قدم كعب إلى المدينة في عهد عمر وأظهر إسلامه أخذ يعمل في دهاء ومكر، لما أسلم من أجله من إفساد الدين وافتراء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذه مكيدة مهولة يكاد بها الإسلام والسنة اخترعها بعض المستشرقين فيما أرى ومشت على بعض الأكابر وتبناها رية وارتكب لترويجها ما ارتكب كما ستعلمه وهذا الذي قاله هنا رجم بالغيب وتظن للباطل وحط لقوم فتحوا العالم ودبروا الدنيا أحكم تدبير إلى أسفل درجات التغفيل كأنهم رضي الله عنهم لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وسنته وهديه فقبلوا ما يفتريه عليه وعلى دينه إنسان لم يعرفه وقد ذكر برية في مواضع حال الصحابة في توقف بعضهم عما يخبره أخوه الذي يتيقن صدقه وإيمانه وطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهل تراهم مع هذا يتهالكون على رجل كان يهوديا فأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين فيقبلون منه ما يخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يفسد دينه كان الصحابة رضي الله عنهم في غنى تام بالنسبة إلى سنة نبيهم، إن احتاج أحد منهم إلى شيء رجع إلى إخوانه الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه، وكان كعب أعقل من أن يأتيهم فيحدثهم عن نبيهم فيقولوا من أخبرك؟ فإن ذكر صحابيا سألوه فيبين الواقع أو فيبين الواقع، وإن لم يذكر أحدا كذبوه ورفضوه. إنما كان كعب يعرف أو يعرف الكتب القديمة، فكان يحدث عنها بآداب وأشياء في الزهد والورع أو بقصص وحكايات تناسب أشياء في القرآن أو السنة، فما وافق الحق قبله وما رأوه باطلاً قالوا من أكاذيب أهل الكتاب، وما رأوه محتملاً أخذه على الاحتمال كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ذلك كان فن كعب وحديثه ولم يروي عنه أحد من الصحابة إلا ما كان من هذا القبيل. نعم ذكر أصحاب التراجم أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر وصهيب وعائشة وعادتهم أن يذكروا مثل ذلك وإن كان خبرا واحدا في صحته عن كعب نضر فهذه كتب الحديث والآثار موجودة لا تكاد تجد فيها خبرا يروى عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجد فلن تجده إلا من رواة بعض صغار التابعين عن كعب ولعله مع ذلك لا يصح عنه وكذا روايته عن عمر وكذا روايته عن صهيب وعائشة، مع أنه مات قبلهما بزمان وعامة ما روي عنه حكايات عن أهل الكتاب ومن قوله قال أبو ريتا ومما أغراه بالرواية أن عمر بن الخطاب كان في أول أمره يستمع إليه فتوسع في الرواية الكاذبة ما شاء أن يتوسع قال ابن كثير لما أسلم كعب في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه فربما استمع له عمر فترخص الناس في استماع ما عنده ونقل ما عنده من غث وسمين انتهى أقول الذي عنده هو الحكايات عن صحف أهل الكتاب وأشياء من قوله في الحكمة والموعظة وقوله الرواية الكاذبة لا ريب أن في صحف أهل الكتاب التي كان كعب يحكي عنها ما هو كذب فمن صحفهم ما أصله من كتب الأنبياء ولكن حرف وزيد فيه ونقص ومنها ما هو منسوب إلى بعض الأنبياء كذبا وعندهم عدة كتب كذلك ومنها ما هو من كتب أحبارهم فأما أن يكون كعب كذب فهذا لم يثبت وسيأتي الكلام فيه قال أبو ريتة ثم لم يلبث عمر أن تفطن لكيده وتبين له سوء دخله فنهاه عن الرواية عن النبي، وتوعده إن لم يترك الحديث عن رسول الله أو لينحقنه بأرض القردة، انتهى، أقول هذا من دجل أبي ريا، لم يتبين لعمر من كعب كيد ولا سوء دخله، ولا كان كعب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يحكي عن صحف أهل الكتاب، فإن كان عمر نهاه فعن ذلك، والحكاية التي تشبث بها أبو رية عزاها إلى البداية والنهاية، وهي هناك، قال ابن كثير، وقال لكعب الأحبار، لتتركن الحديث عن الأول، أو لألحقنك بأرض القردة، قال عن الأول، فأبدلها الشاطر أبو رية بقوله عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها في البداية والنهاية كلمة تتعلق بأبي هريرة ذكرها أبو رية صاد مئة وسيأتي هناك بيان سقوط هذه الرواية مع الكشف عن بعض أفاعيل أبي رية على أن كلام أبي رية متناقض فسيحكي قريبا أن عمر لم يزل إلى آخر حياته معتدا بكعب، وصحيح أن كعب كان رجلا عربيا دا رأي، قد قرأ الكتب والسفاد منها أشياء في الحكمة والزهد والورع، وهذه كانت وسيلته إلى عمر، ويحكي الناس عنه أشياء من الأخبار عن الأمور المستقبلة مسندا له إلى صحف أهل الكتاب، ولا أدري ما يصح عنه من ذلك قال أبو رية على أن عمر ظل يترقب هذا الداهية بحزمه وحكمته وينفذ إلى أغراضه الخبيثة بنور بصيرته كما نرى في قصة الصخرة انتهى أقول قد سرح عمر من المدينة إلى العراق نصر بن حجاج لغير ذنب الا انه كان بارع الجمال وكان بالمدينه كثير من النساء يغيب ازواجهن في الجهاد وقد ذكرت احداهن نصرا في شعر لها وجلد عمر صبيغ بن عسل ونفاه الى العراق وكتب الا يجالسه احد لامر واحد وهو انه يكثر من السؤال عن كلمات من القران لا تتعلق بالاحكام ونصر سلمي وصبيغ تميمي لم يكن لهما عرق في يهوديه ولا نصرانيه وكعب حميري حديث العهد باليهوديه لا منعه له ولا حاجه بالمسلمين اليه فهل يعقل ان يشعر الفاروق منه بان اسلامه مدخول وانه داهيه ذو اغراض خبيثه ثم يدعه معه بالمدينة يدخل إليه مع أصحابه ويتكلم في مجلسه وربما يستشيره لا يحذره ولا يحذر الناس منه أما قصة الصخرة فرواها الإمام أحمد من طريق حماد ابن سلمة عن أبي سنان عيسى ابن سنان القسملي عن عبيد ابن آدم قال سمعت عمر يقول لكعب أين ترى أن أصلي؟ قال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة وكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر ضاهيت اليهودية لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى عبيد هذا لم يذكر له راو إلا أبو سنان وأبو سنان ضعفه الإمام أحمد نفسه وابن معين وغيرهما وقال أبو زرعة مخلط ضعيف الحديث ولا ينفعه ذكر ابن حبان في الثقات لما عرف من تساهل ابن حبان ولا قول العجلي لا بأس به فإن العجلي قريب من ابن حبان أو أشد عرفت ذلك بالاستقراء، ومع هذا فليس في القصة ما يشعر بسوء دخيله عرف كعب فضيلة بيت المقدس في الإسلام بنص القرآن، وعلم أنه كان قبلة المسلمين أولا، فظن أنه الأفضل للمصلّي هناك أن يجعله كله بينه وبين الكعبة، ورأى عمر أن في هذا مضارعة أي مشابهة لليهودية، فيما علم من الإسلام خلافه، وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على فرض صحة الرواية، وذكر أبو رية صاد 126-127 رواية أخرى عن تاريخ الطبري وهي في التاريخ مقطعة الأول والآخر إنما قال وعن رجاء بن حيوة عمن شهد والسند إلى رجاء مجهول وشيخ رجاء مجهول ومثل هذا لا يثبت به شيء قال أبو رية فإن شدة دهاء هذا اليهودي غلبت على فطنة عمر وسلامة نيته كذا رجع أبو رية فسلب عمر ما ذكره أولا بقوله بحزمه وحكمته إلى آخره وينفذ بنور بصيرته إلى آخره وهذا شأن من يتظن الباطل قال أبو ريّة فظل يعمل بكيده في السر والعلن أقول كلمة العلن هذه تأتي على بقية ما جعله لعمر سابقا وتبين أن مقصوده بقوله سلامة نيته أي الغفلة قال حتى أي قال أبو ريّة حتى انتهى الأمر بقتل عمر بمؤامرة اشترك فيها هذا الدهي ذكر بعد هذا ما حكى عن المسور ابن مخرمة وعزاها إلى تاريخي ابن جرير وابن الأثير والثاني مستمد من الأول وأرى أن أحكيها كما هي عند ابن جرير في أخبار سنة ثلاثة وعشرين قال حدثني سلمة الصواب سلم ابن جنادة قال حدثنا سليمان بن عبد العزيز ابن أبي ثابت ابن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثنا أبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن المسور ابن مخرمه قال خرج عمر بن الخطاب يطوف في السوق فلقيه أبو لؤلؤة قال أبو لؤلؤة لئن سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب ثم انصرف قال عمر لقد توعدني العبد آنفا قال ثم انصرف عمر الى منزله فلما كان من الغد جاء كعب الاحبار فقال له يا امير المؤمنين احد فانك ميت في ثلاثه ايام قال وما يدريك قال اجده في كتاب الله عز وجل التوراه قال عمر آه الله أنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا، ولكن أجد صفتك وحليتك. فلما كان من الغد جاء كعب فقال: بقي يومان. قال: ثم جاء من غد الغد فقال: بقي يوم وليلة، وهي لك إلى صبيحتها. وقال فيه: فضرب عمر ست ضربات، وفي آخرها ثم توفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة، انتهى. أقول هل يسمع عمر هذا الوعيد الشديد من عبد كافر ثم لا يحترس منه، ولا يأمر بالقبض عليه وسجنه أو ترحيله من المدينة، أو على الأقل يضع عليه عيونا تراقبه، فقد كان لعمر عيون على الناس ترقب أقل من هذا، وكان له عيون على عماله في البلدان البعيدة، أوليس عمر هو الذي رجع عن بلد الطاعون فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك يا أبا عبيدة قالها نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله هب أن عمر لم يبال بنفسه أفلم يكن بقاء ذلك العبد الكافر بين ظهراني المسلمين خطرا عليهم وقد جاهر الخليفة بالتوعد أو جاهر الخليفة بالتوعد فما عسى أن يكون حاله مع غيره، قد يقال يمكن أن تكون وضعت عليه عيون الراقبة مدة فلم يرى منهما ينكر فترك، لكن هذه الحكاية تجعل التوعد يوم الجمعة 22 ذي الحجة سنة 23، والقتل بعد ذلك بأربعة أيام، أضف إلى ذلك أنه قد ثبت أن عمر قال في خطبته في تلك الجمعة، رأيت ديكا نقرني ثلاث نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي، وفي بعض الروايات أنه ذكر أن الرؤيا عبرت بأن رجلا من الأعاجم يعتدي عليه، راجع فتح الباري، هل يخبر عمر بهذه الرؤيا في اليوم الذي توعده فيه الأعجمي ثم لا يحترس ولا يقبض على ذاك الأعجمي؟ وفوق هذا تزعم الحكاية أن كعبا جاء إلى عمر بعد الإخبار بالرؤية وإعاد الأعجمي بيوم واحد فقال لعمر ما تقدم أفلم يكن في اختران هذه الثلاثة ما يدعو إلى الاحتراس أمر آخر تقدم صاد 46 تشديد عمر على أبي موسى لما أخبر بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعقل أن عمر هذا الذي شدد على أخيه المؤمن الصادق المهاجر القديم للإسلام لا يشدد على كعب حديث العهد باليهودية ولا صحبة له ولا هجرة مع أن خبره أولى وأحق بأن يستنكر أمر ثالث عهدنا بهذا الحميري داهيا فهل يعقل؟ أن يكون واقفا على المؤامرة ثم يقع منه ما حكته الحكاية المعقول أن يسكت إن كان له هوى في قتل عمر وأن يخبره بالمؤامرة على وجهها إن لم يكن له هوى في قتله أما السكوت فخشية أن يؤدي كلامه إلى حبوط المؤامرة بأن يحترس عمر ويقبض على أبي لؤلوه وقد يجر إلى اكتشاف المؤامرة ووقوع كعب نفسه وأما الإخبار بالمؤامرة على وجهها فلأنه بذلك يكون له يد عند عمر والمسلمين ينال بها جاها ومكانه وكلا هذين الغرضين أهم وأعظم من حبه إيهام اطلاعه على بعض أمور المستقبل على أن هذا قد كان حاصلا في الجملة فقد كانوا يعرفون معرفته بصحف اهل الكتاب ويعرفون ان فيها اشياء من ذلك، ومن قابل هذه الحكايه بالروايات الصحيحه وجد مخالفه، منها عدد الطعنات، اتفقت الروايات الصحيحه على انها ثلاث فقط، ووقع في هذه الحكايه انها ست، فانت ترى ان النظر في متن هذه الحكايه يبين انها مدخوله لا يمكن الاعتماد عليها في شيء ويؤكد ذلك سقوط سندها فإن سليمان مجهول لم نجد له ترجمة وأبوه ساقط الحديث كما بينه جمع من الأئمة وعبد الله بن جعفر لا بأس به فأما أبوه جعفر ابن المسور فلا يعرف برواية أصلا ولا يدرى أدرك أباه أم لا قال أبو ريّة صاد 117 ووقع في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد وأتى كعب عمر فقال ألم أقول لك إنك لا تموت إلا شهيدا وإنك تقول من أين وإني في جزيرة العرب انتهى أقول هي عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون وأبو إسحاق مشهور بالتدليس ولم يذكر سماعا وروى غيره القصة عن عمر بن ميمون كما في صحيح البخاري وغيره بدون هذه الزيادة ومع هذا فأي شيء فيها أما الشهادة فقد كان عمر مبشرا بها يقينا ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وصح معناه من حديث عثمان، وبريدة وأبي هريرة، وسهل بن سعد، راجع فتح الباري، وفي الصحيحين وغيرهما، سؤال عمر لحذيفة عن الفتنة، وقول حذيفة لا بأس عليك منها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال عمر، يفتح الباب أو يكسر قال حذيفة بل يكسر قيل لحذيفة علم عمر بالباب قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. ثم بيّن حذيفة أن الباب هو عمر نفسه فالمراد بقوله يفتح أو يكسر أي يموت أو يقتل. وثم أخبار أخرى كرؤيا عوف بن مالك في عهد أبي بكر، وفيها في ذكر عمر شهيد مستشهد، وفي صحيح البخاري أن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، وراجع فتح الباري، ولا ريب أن كعبا كان عارفا بصحف أهل الكتاب وأن فيها أخباراً عن المستقبل وأنه كان يوجد في صحفهم في صدر الإسلام ما لا يوجد عندهم الآن راجع ما تقدم وشأن عمر من أعظم الشؤون في العالم وأحقها أن يبشر به الأنبياء السابقون عند تبشيرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا فليس في رواية أبي إسحاق ذكر التوراة فقد يكون استند إلى تلك الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو رية وإليك خبرا عجيبا من أخبار ذلك الكاهن لعله يمتلخ منك عرق الشك في اشتراكه في هذه المؤامرة قد أخرج الخطيب عن مالك أن عمر دخل على أم الثوم بنت علي وهي زوجته فوجدها تبكي فقال ما يبكيك قالت هذا اليهودي أي كعب الأحبار يقول إنك على باب من أبواب جهنم فقال عمر ما شاء الله ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة أو ذو الحجة حتى تدخل الجنة فقال عمر ما هذا مرة في الجنة ومرة في النار قال كعب إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها فإذا مت اقتحموا وقد صدقت يمينه فقد قتل عمر في ذي الحجة سنة 23 للهجرة. انتهى أقول ذكر ابن حجر في فتح الباري هذه الحكاية في شرح حديث حذيفة الذي فيه وصف عمر بأنه باب مغلق دون الفتنة وقد تقدم قريبا وفي الفتح أيضا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عمر وقال هذا غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش وأن أبا ذر قال لعمر يا غلق الفتنة أو يا غلق الفتنة فغير منكر أن يكون في صحف أهل الكتاب إشارة إلى هذا المعنى بنحو ما في الحكاية إن صحت وإنما الذي يستنكر أن يكون فيها بيان وقت موت عمر على التحديد وقد كان عمر في شهر ذي الحجة سنة 23 حاجة واتفق هناك علامات تؤذن بقرب موته منها أن رجلا ناداه يا خليفة فقال آخر من حزاة العرب إنا لله ناداه باسم ميت ثم لما كان يرمي الجمرة أصابت حصاة جبهة عمر فأدمته فقال تاك الحازي إنا لله أشعر أمير المؤمنين والإشعار تدمية البعير الذي يهدى لينحر، وجاء عن عائشة أنها سمعت عقب ذاك الحج منشدا ينشد: أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العضات بأسوق عليك سلام من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق ولما أنصرف عمر من الحج دعا الله تعالى فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط فلما قدم المدينة خطب الناس وقال في خطبته رأيت ديكا نقرني ثلاث نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي فمن الجائز إن صحت تلك الحكاية أن يكون كعب استند إلى بعض هذه العلامات أو شبهها وقد يكون مع ذلك وجد في صحفه إشارة فهم منها بطريق الرمز مع النظر إلى القرائن والعلامات السابقة أن عمر لا يعيش بعد تلك السنة وبعد فسند الحكاية غير صحيح تفرد بها عن مالك رجل يقال له عبد الوهاب ابن موسى لا يكاد يعرف وليس من رجال شيء من كتب الحديث المشهورة ولا ذكر في تاريخ البخاري ولا كتاب ابن أبي حاتم بل قال الذهبي في الميزان لا يدرى من ذا الحيوان الكذاب وفي مقدمة صحيح مسلم الذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبل منه وهذا الرجل لم يمعن في المشاركة فضلا عن أن يكون ذلك على الموافقة، لكن هذا الشرط لا يتقيد به بعض المتأخرين كابن حبان والدارقطني، ومن ثم والله أعلم وثق الدارقطني عبد الوهاب هذا، وزعم أن الخبر صحيح عن مالك، أما بقية سنده عن مالك فهو عن عبد الله بن دينار عن سعد الجاري وسعد الجاري غير مشهور ولا موثق ولا يدرى ادركه عبد الله ابن دينار ام لا ومقطع الحق ان ليس بيد من يتهم كعبا بالمؤامره غير كلمات يروى ان كعبا قالها لعمر وقد كان عمر والصحابه اعلم بالله ورسله وكتبه منا واعلم بعد ان طعن عمر بالمؤامره وقد انكشفت وهو حي، وأعلم بحال كعب لأنه صاحبهم وجالسهم، والمعقول أنه لو كان فيما خطب به عمر ما يوجب اتهامه لاتهموه، لا وقد علمنا أنهم لم يتهموه لا قبل انكشاف المؤامرة ولا بعده، فوجب الجزم بأنه لم يقع منه ما يقتضي اتهامه، قال أبو رية ص 118 حديث الاستسقاء. حكى أن كعبًا في عام الرمادة قال لعمر: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء. أقول: لم يعزو هذا إلى كتاب لينظر في سنده ولا أراه إلا ساقطًا. قال أبو ريه ومما لا مراء فيه أن هذا اليهودي قد أراد بقوله هذا أن يخدع عمر عن أول أساس جاء عليه الدين الإسلامي وهو التوحيد الخالص، ليسلقه إلى هو التوسل الذي هو الشرك بعينه، انتهى، أقول أما المسلمون الذين يعرفون الإسلام فالذي، لا مراء فيه عندهم أن أبارية مجازف وأنه على فرض صحة هذه الحكاية ليس فيها ما يدل على سوء طوية كعب وأن استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما لا علاقة له بالشرك البتة بل هو أمر يقره الشرع إجماعا ويؤيده الكتاب والسنة قال الله تعالى ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وقال تعالى في يعقوب وبنيه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم وتواتر في السنة طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالسقيا وغيرها وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليه في التشهد وبالصلاة عليه والدعاء له عقب الأذان وغير ذلك مما صورته طلب الدعاء ثم ذكر خبر أنس الذي في صحيح البخاري أن عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا ورغم أنه لا يصح وعارضه بروايات منها عن خوات قال خرج عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين فقال اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك فما برح من مكانه حتى مطره أقول لا أدري ما سنده ولو صح فلا يعارض خبر أنس فقد تكون واقعة أخرى فإن عمر لبث خليفة عشر سنين وقد تكون واقعة واحدة اختصر خوات في ذكرها قال أبو ريا عن الشعبي قال خرج عمر يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار أقول الشعبي لم يدرك عمر وعمر لبث خليفة عشر سنين فلم يكن استسقاؤه مرة واحدة قال أبو رية وقال الجاحظ ولما صعد عمر على المنبر قابضا على يد العباس إلى آخره فذكر نحو خبر الشعبي وذكر أبو رية أن الطبري أخرجه في تفسيره وأن ابن قتيبة ذكره في الشعر والشعراء أقول نعم ولكن لم يقل أحد عبارة قابضا على يد العباس إلا الجاحظ فأراه زادها توهما، قال أبو رية قال معاوية لكعب عز هذا إلى تفسير ابن كثير وإنما هو فيه في المجلد الخامس صفحة ثلاثمائة قال في سنده ابن لهيعة حدثني سالم ابن غيلان عن سعيد ابن أبي هلال أن معاوية إلى آخره وابن لهيعة ضعيف وسعيد بن أبي هلال ولد بعد موت كعب بنحو أربعين سنة وذكر أو قال أبو رية وذكر القرطبي في تفسير سورة غافر عن خالد بن معدان عن كعب إلى آخره أقول قال القرطبي قال ثور ابن زيد عن خالد إلى آخره ولا أدري كيف السند إلى ثور وخالد لم يدرك كعبة قال أبو ريّة وفي التفسير أن عبد الله ابن قلابة إلى آخره أقول عبد الله ابن قلابة مجهول لا ذكر له إلا في هذه الحكاية وفي السند إليه عبد الله ابن نهيعة وهو ضعيف كثير التخليط. قال أبو ريه صاد 121: وأخرج أبو الشيخ عن كعب. أقول: أو قال أبو ريه: وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن كعب إلى آخره. أقول: كتاب العظمة تكثر فيه الرواية عن الكذابين والساقطين والمجاهيل. قال أبو رية وعن وهب بن منبه أربعة أملاك يحملون العرش انتهى أقول وهذا أيضا من كتاب العظمة قال أبو رية بين قوسين وقرأ معاوية إلى آخره أقول في سنته سعيد بن مسلمة بن هشام قال فيه البخاري منكر الحديث فيه نظر وهذا من أشد الجرح في اصطلاح البخاري وفي سياق القصة ما يشعر بانقطاع آخرها قال أبو ريصاد 122 وذكر الحافظ ابن حجر أن كعب الأحبار روى أن باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس، فأخذ منه بعض العلماء أن الحكمة في الإسراء بيت المقدس قبل العروج ليحصل العروج مستويا، قال أبو ريه: وهكذا تنفذ الإسرائيليات إلى معتقداتنا. أقول: الحكاية عن كعب لا ندري ما سندها، وذاك الأخذ إنما هو احتمال لا تثبت به عقيدة ولا تنتفي. قال أبو ريه وقال ابن حجر بعد أن أورد تلك الخرافة: انتهى أقول من أين لك أنها خرافة؟ قال أبو ريه: وروى كعب أن في الجنة ملكا إلى آخره. أقول ذكره بنحو ما هاهنا ابن القيم في حاد الأرواح. المطبوع مع إعلام الموقعين وهو من رواية شمر بن عطية عن كعب وشمر لم يدرك كعبا وليس في الحكاية ما يستنكره المسلم قال أبو ريه ومما يدلك على أن الصحابة كانوا يرجعون إليه حتى فيما هو من علمهم وبخاصة عندما قال ما من شيء إلا وهو مكتوب في التوراة أن أبا عبد الرحمن محمد ابن الحسين النيسابوري ذكر أن عمر قال لكعب وذكر الشعر يا كعب هل تجد للشعر ذكرًا في التوراة؟ أقول عزاه إلى كتاب العمدة لابن رشيق وابن رشيق لم يلقى النيسابوري والنيسابوري ضعيف جدًا حتى اتهم بالوضع تجد ترجمته في لسان الميزان وبينه وبين عمر اكثر من ثلاثمائه سنه وهب ان القصه صحت فاي شيء فيها يدل على تلك الدعوه الفاجره وما نسبه الى كعب من قوله ما من شيء الى اخره لم يعزه قال ابو ريه وروى البيهقي في الاسماء والصفات بسند صحيح عن ابن عباس قال في كل أرض نبي كنبيكم أو في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى أقول أما هذا فليس سنده بصحيح لأنه من طريق شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس وشريك يخطئ كثيرا ويدلس، وعطاء بن السائب اختلط قبل موته بمدة، وسماع شريك منه بعد الاختلاط، لكن أخرج البيهقي عقب هذا بسند آخر من طريق آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعب عن عمرو ابن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله عز وجل: "خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن" قال في كل أرض نحو إبراهيم ثم قال البيهقي إسناده هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا وأخرجه ابن جرير عن عمر بن علي عن غندر عن شعبة فذكره بنحوه وزاد ونحو ما على الأرض من الخلق وعلى هذا فالمعنى والله أعلم أن في كل أرض خلقا كنحو بني آدم وفيهم من يعرف الله تعالى بالنظر في آياته كما عرف إبراهيم عليه السلام وهذا القول قد يتوصل إليه بالنظر في الآية المذكورة وسياقها وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وغيرها على أن بعضهم قد فسر ما جاء في الرواية الأخرى التي قدمت أنها لا تصح ففي روح المعاني لا مانع عقلا ولا شرعا من صحته والمراد أن في كل أرض خلقا يرجعون إلى أصل واحد رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدم عليه السلام وفيهم أفراد ممتازون على سائرهم كنوح وإبراهيم فينا أما ما في البداية فقال ابن كثير محمول إن صح نقله عنه على أنه أخذه ابن عباس رضي الله عنه عن الإسرائيليات فغير مرضي فابن عباس كما مر ويأتي كان ينهى عن سؤال أهل الكتاب فإن كان مع ذلك قد يسمع من بعض من أسلم منهم أو يسأله فإنما ذلك شأن العالم يسمع ما ليس بحجة لعله يجد فيه ما ينبهه ويلفت نظره إلى حجة وسيأتي تمام هذا إن شاء الله وقال أبو ريه صاد 123، وفي تفسير الطبري أن ابن عباس سال كعبًا عن سدرة المنتهى، فقال: إنها على رؤوس حملة العرش، وإليها ينتهي علم الخلائق، وليس لأحد وراءها علم، ولذلك سميت سدرة المنتهى لانتهاء العلم بها. أقول هو من طريق الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر كذا قال والأعمش مشهور بالتدليس وهلال بن يساف لم يدرك كعبا قال أبو ريه هذا ما قاله لتلميذه الثاني أما تلميذه الأول فهو أبو هريرة أقول لم يتعلم من كعب شيئا وانما سمع منه شيئا محتملا فحكاه او ساله سؤال خبير ناقد لينظر ما يقول ولا يضره ما تهكم ابي ريه كما لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم قول المشركين انما يعلمه بشر قال ابو ريه ففي حديث الله أنها شجرة تخرج من أصلها أنهار إلى آخره أقول هذا رواه أبو جعفر الرازي وشك فيه فقال عن الربيع ابن أنس عن أبي العالي عن أبي هريرة أو غيره وابو جعفر والربيع فيهما كلام وقال ابن حبان في الربيع الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا قال وفي حديث المعراج أي قال أبو ريه وفي حديث المعراج أنه لما فرض الله خمسين صلاة على العباد في النهار وفي الليل ولم يستطع أحد من الرسل جميعا غير موسى أن يفقه استحالة أدائها على البشر فهو وحده الذي فطن لذلك وكأن الله سبحانه كان لا يعلم مبلغ قوة احتمال عباده وكذلك لا يعلم محمد حتى بصره موسى وهكذا ترى الإسرائيليات تنفذ إلى ديننا ولا تجد أحدا إلا قليلا يسيفها أقول إن كانت الإسرائيليات تشمل عند أبي رئة كل خبر فيه فضيلة لموسى عليه السلام ففي القران كثير منها بل في عده ايات منه ذكر تفضيل بني اسرائيل على العالمين وغير ذلك وان كانت خاصه بما الصق بالاسلام وليس منه من مقولات اهل الكتاب فلم يزل اهل العلم يتتبعونها ويزيفونها اما سكوتهم عن محاوله تزييف ما ثبت في احاديث الاسراء فعذرهم واضح وهو انه لم يبلغ أحد منهم في العلم والعقل والحياء مبلغ أبي رية ودونك الجواب كانت الصلاة قبل الهجرة ركعتين ركعتين كما ثبت في الصحيح فخمسون صلاة مئة ركعة وليس أداء مئة ركعة في اليوم والليلة بمستحيل وفي الناس الآن من يصلي في اليوم والليلة نحو مئة ركعة ومنهم من يزيد وفي تراجم كثير من كبار المسلمين ان منهم من كان يصلي اكثر من ذلك بكثير بل ان اداء مائه ركعه في اليوم والليله ليس بعظيم المشقه في جانب ما لله عز وجل من الحق وما عنده من عظيم الجزاء في الدنيا والاخره نعم قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وما وقع في كلام موسى إن أمتك لا تطيق وفي رواية لا تستطيع ليس معناه أن ذلك مستحيل وإنما معناه أن ذلك يشق عليها ولهذا أطلق هذه العبارة بعد بيان رجوع الصلاة إلى خمس قال موسى إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وراجع مفردات الراغب طوع وطوف فأما الله تعالى فالفرض في علمه خمس صلوات فقط ولكنه سبحانه إذا أراد أن يرفع بعض عباده إلى مرتبة هيئ له ما يستحق به المرتبة، ومن ذلك أن يهيئ ما يفهم منه العبد أنه مكلف بعمل معين شاق، فيقبل التكليف ويستعد لمحاولة الأداء، فحينئذ يعفيه الله تعالى من ذلك العمل، ويكتب له جزاء قبوله ومحاولة الوفاء به أو الاستعداد لذلك ثواب من عمله ومن هذا القبيل قصة إبراهيم في ذبح ابنه وأما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يعلم أن الأداء ممكن كما مر وكان في ذلك المقام الكريم مستغرقا في الخضوع والتسليم ووفقه الله عز وجل لقبول ما فهمه في فرض خمسين والاستعداد لأدائها يكون هذا القبول والاستعداد مقتضيا لاستحقاق ما أراد الله عز وجل أن يعطيه وامته من ثواب خمسين صلاة وقبوله, وقبوله واستعداده عنه وعن أمته في حكم قبول الأمة فإنها تبع له وكان هو النائب عنها على أنه ما من مؤمن من أمته يطلع على الحديث ويراجع نفسه إلا رأى أنه لو كان المفروض خمسين صلاة لبذل أسعه في أدائها والوفاء بها فأما المراجعة للتخفيف بعد مشورة موسى فإنما كانت بعد أن استقر القبول والعزم على الأداء وعلى وجه الرجاء إن خفف فذاك وإلا فالقبول والاستعداد بحاله. ولم يذكر في الحديث أن أحدا أو لم يذكر في الحديث أن أحدا من الرسل اطلع على فرض الصلاة، وإنما فيه أنه لما مر محمد بموسى عليهما السلام سأله موسى فأخبره فقال موسى: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم. وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك واختص موسى بالعناية لأنه أقرب الرسل حالا إلى محمد لأن كل منهما رسول منزل عليه كتاب تشريعي سائس لأمة أريد لها البقاء لا أن تصطلي بالعذاب وقضي لمحمد ان تطول معالجته لامته كما طالت معالجه موسى لامته ووجوه الشبه كثيره ولهذا اتى القران بذكر موسى في مواضع كثيره منها عقب ايه الاسراء قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا. هذا وحديث الاسراء ثابت ومستفيض من روايه جماعه من الصحابه وعليه اجماع الامه ولا يضره ان يجهل بعض الناس حكمه عالم الغيب والشهاده في بعض ما اجتمل عليه ولا ان يكفر به من يكفر والله الموفق قال ابو رياص 124 هل يجوز روايه الاسرائيليات اقول المعلوم دينا وعقلا أن الأخبار إنما تحضر روايتها إذا ترتبت عليها مفسدة وقد كثر في القرآن والسنة حكاية ما هو حق من الإسرائيليات وحكاية ما هو باطل مع بيان بطلانه فدل ذلك على جواز ما كان من هذا القبيل وبقي المحتمل وما لا تظهر مفسدة في روايته على أنه محتمل قال أبو ريه روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني، وفي رواية: فغضب وقال: جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به أقول هذا من رواية مجالد عن الشعبي عن جابر ومجالد ليس بالقوي وأحاديث الشعبي عن جابر أكثرها لم يسمعه الشعبي من جابر كما مر وعلى فرض صحته فالغضب من المجيء بذاك الكتاب كان لسببين الأول إشعاره بظن أن شريعتهم لم تنسخ ولهذا دفع ذلك بقوله لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني والثاني أنه قد سبق للمشركين قولهم في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وفي اعتياد الصحابة الإتيان بكتب أهل الكتاب وقراءاتها على النبي صلى الله عليه وسلم ترويج لذاك التكذيب والسببان منتفيان عمن اطلع على بعض كتبهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو، اما قوله لا تسأل الى اخره، فقد بين ان العله هي خشيه التكذيب بحق او التصديق بباطل، والعالم المتمكن من معرفه الحق من الباطل ومن المحتمل بمأمن من هذه الخشيه يوضح ذلك أن عمر رضي الله عنه وهو صاحب القصة كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من مسلمي أهل الكتاب وربما سألهم وشاركه جماعة من الصحابة ولم ينكر ذلك أحد قال أبو ريه وروى البخاري عن أبي هريرة لا تصدقوا إلى آخره أقول الذي في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم إلى آخره فلم ينهى عن السماع والاستماع وإنما نهى عن التصديق والتكذيب ولا ريب أن المنهي عنه هو التصديق المبني على حسن الظن بصحفهم والتكتيب المبني على غير حجة فلو قامت حجة صحيحة وجب العمل بها قال أبو ريّة وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسول الله أحدث الكتب تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه إلى آخره أقول هذا من قول ابن عباس وقد علمنا أنه كان يسمع ممن أسلم من أهل الكتاب وقد روي أنه سأل بعضهم وأبو رية يسرف في هذا حتى يرمي ابن عباس بأنه تلميذ لكعب وبالتدبر يظهر مقصوده ففي بقية عبارته: لا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. فدل هذا أن كلامه في أهل الكتاب الذين لم يسلموا. فأما الذي أسلموا أو الذين أسلموا فعمل ابن عباس يقتضي أنه لا بأس للعالم المحقق مثله أن يسأل أحدهم. قال أبو رية صاد 125 وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل انتهى". أقول: "في سنده نظر" فإن صح فقد تقدم معناه في حديث جابر وأثر ابن عباس. قال أبو ريه: ولكن ما لبث الأمر أن انقلب بعد أن اغتر بعض المسلمين بمن أسلم من أحبار اليهود خدعة، فظهرت أحاديث رفعوها إلى النبي تبيح الأخذ وتنسخ مانها عنه، فقد روى أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج انتهى أقول صح هذا من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وليس بمخالف لما تقدم كيف والحجة مما تقدم إنما هي في حديث أبي هريرة فأما حديث جابر فلم يصح وأثروا ابن عباس من قوله وقد بينه سياقه وفعله وأثر ابن مسعود إن صح فقد تقدم حمله ولو كان مخالفا لكان رأي صحابي قد خالفه غيره أو لكان رأي صحابي قد خالفه غيره فالحجة في حديث أبي هريرة فقط وهو بين في الإذن بالسماع والاستماع ولم ينهى إلا عن التصديق أو التكذيب بلا حجة والرواية إما في معنى السماع والاستماع فيدل الحديث على الإذن فيها وإما مسكوت عنها فتبين أن حديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج غير مخالف لحجة ولو كان مخالفاً فايهما اولى ان يؤخذ به ادله المنع قد عرفت حالها اما ادله الجواز فصنيع القران والسنن الثابته وحديث صحيح صريح يرويه جماعه من الصحابه وعمل عمر وعثمان وجماعه من الصحابه قال ابو ريه وابو هريره وعبد الله بن عمرو من تلاميذ كعب الأحبار أقول لم يتعلم من كعب شيئا وإنما سمع منه شيئا من الحكايات ظنّا أو جوّز صحتها فنقلاها والذي يصح عنه مع ذلك شيء يسير وكأن رية يريد أنهما لما سمعا من كعب أحب أن يرويا عنه فخاف أن ينكر الناس عليهما فافتريا والعياذ بالله على النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحديث يدفعان به إنكار الناس وساعدهما على ذلك غيرهما من الصحابة كأبي سعيد الخدري كأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جماعة من اللصوص لا يردعهم دين ولا حيا وكأن صحبتهم له ومجالستهم وحفظهم للقرآن والسنن، ومحافظتهم على الطاعة طول عمرهم لم تفدهم في دينهم وأخلاقهم شيئا، بل زادتهم وبالا. فقد كانوا في جاهليتهم يتحاشون الكذب، ولا ريب أن مثل هذا لا يقوله مسلم عاقل يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالقرآن وما فيه من الثناء البالغ على الصحابة. ويعرف الصحابة أنفسهم ولو أريد من ثلاثة معروفين من أصحاب السيد رشيد رضا أن يتفقوا على الكذب عليه لغرض من الأغراض لعز ذلك مع الفارق العظيم بين هذا وذاك من وجوه عديدة هذا وسبيل المؤمنين الذين جرى عليه العمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه قبول خبر الصحابي الواحد، فإن عرض احتمال خطأ أو نحوه، فقام صحابي آخر، فأخبر بمثل ذاك لم يبق إلا القبول، كما يروى في خبر محمد بن مسلمة، بمثل ما أخبر به المغيرة في ميراث الجدة، فأمضاه أبو بكر، وكشهادة أبي هريرة لحسان، بإنشاده الشعر في المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عمر وكخبر أبي سعيد الخدري بمثل خبر أبي موسى في الاستئذان فاطمأن إليه عمر وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال أبو ريّة وقد جاءت الأخبار بأن الثاني وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الكتاب فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات وقد قال فيهما الحافظ ابن كثير إن منها المعروفة والمشهور والمنكورة والمردود انتهى أقول هو نفسه رضي الله عنه لم يكن يثق بها ولهذا كان يسمي صحفته عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة تمييزا لها على تلك الصحف وإنما كان يحكي من تلك الصحف ما قام دليل على صدقه كصفة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان محتملا فيحكيه على الاحتمال قال أبو رية رواية بعض الصحابة عن أحبار اليهود كان من أثر وثوق الصحابة بمسلمة أهل الكتاب واغترارهم بهم أن صدقوهم فيما يقولون ويروون عنهم ما يفترون أقول إن أراد بالتصديق أن كعبا مثلا كان إذا قال إني أجد في التوراة كيت وكيد صدقوه في أن ذلك في التوراة التي بأيدي أهل الكتاب حينئذ، وقد عرفوا أن فيها كثيرا من التحريف والتبديل، فهذا محتمل، لأن كعبا أسلم ثم تعلم الإسلام وبقي محافظا على الإسلام مجتنبا للكبائر، متمسكاً بالعبادة والتقوى، فكان عدلاً عندهم فيما يظهر، فعاملوه بحسب ذلك، وهذا هو الحق عليهم. وإن أراد بالتصديق أن كعباً مثلاً كان لو قال إن من صفة الله تعالى كذا، لاعتقدوا بناء على قوله أو صحفه أن تلك صفة الله تعالى حقاً فهذا كذب عليهم، أما أن مسلمي أهل الكتاب كانوا يفترون فهذه دعوى يعرف حالها مما مر ويأتي قال أبو ريه وقد نص رجال الحديث في كتبهم أن العبادلة الثلاثة وأبا هريرة ومعاوية وأنس وغيرهم قد رووا عن كعب الأحبار وإخوانه أقول أما الرواية عن كعب فقد ذكرت لهؤلاء ولعمر ولعلي ولابن مسعود كما في فتح المقيث للسخاوي. وعادة أهل الحديث أن يقولوا روى عن فلان روى عنه فلان ولو لم يكن المروي إلا حكاية واحدة وهذا هو الحال هنا تقريبا فإنك لا تجد لهؤلاء عن كعب إلا الحرف أو الحرفين ونحوها وكثير من ذلك يأتي ذكر كعب فيه عرضا راجع صاد تسعة وستين وأما روايتهم عن إخوانه فمن هم؟ راجع صاد سبعين قال أبو رية صاد 126 وستة وعشرين وكان أبو هريرة إلى آخره أقول ستأتي ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه وتعلم براءته قال أبو ريه وقد استطاع أن يدس من الخرافات والأوهام والأكاذيب في الدين ممتلأت به كتب التفسير والحديث والتاريخ فشوهتها وأدخلت الشك إليها أقول إنما كان كعب يخبر عن صحف أهل الكتاب وقد عرف المسلمون قاطبة أنها مغير مبدلة، فكل ما نسب إليه في الكتب فحكمه حكم تلك الصحف، فإن كان بعض الآخذين عنه ربما يحكي قوله ولا يسميه، فغايته أن يعد قولا للحاك نفسه، وقوله غير حجة، وما جاوز هذا من شطحات أبي ريه زيفته أو زيفته في غير هذا الموضع راجع صاد 73 قال أبو ريّة تكذيب الصحابة لكعب نهى عمر كعبا عن التحديث وقال له لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة أقول مر ما فيه صاد أربعة وقد أسقط أبو رية هنا كلمة عن الأول بحاجة في نفس إبليس سيأتي شرحها في الكلام على صاد مئة وثلاثة وستين قال أبو رية وكان علي يقول إنه لكذاب أقول لم يعزو أبو رية هذا إلى كتاب ولا عثرت عليه ولو كان له أصل لذكر في ترجمة كعب من كتب الجرح والتعديل. وذكر أبو رية عن معاوية أنه ذكر كعبا فقال إنه من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. انتهى وعلق أبو رية على كلمة أصدق أن في رواية أمثل، وإنما وقع بلفظ أمثل في عبارة نقلها صاد 128 عن اقتضاء الصراط المستقيم، أي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وعلق هناك أنها هي الرواية الصحيحة، أما رواية أصدق فيبدو أنها محرفة، هكذا يجازف هذا المسكين وصاحب الاقتضاء يورد في مؤلفاته الأحاديث من حفظه، وإنما الرواية أصدق كما في صحيح البخاري، أي كلمة أصدق موجودة في صحيح البخاري وغيره. هذا، وقد بيّن أهل العلم أن مقصود معاوية بالكذب الخطأ، راجع فتح الباري، وتهذيب التهديب، والسياق يوضح ذلك، فالكلام إنما هو في التحديث عن أهل الكتاب أي عن كتبهم ولم يكن معاوية ينظر في كتبهم وإنما كان كعب وغيره يحكون تنبؤات عما يستقبل من الأمور فيعلم الصدق أو الكذب بوقوعها وعدمه والظاهر أنه كان عند كعب صحف فيها تنبؤات مجملة وكانت له مهارة خاصة في تفسيرها، وبذلك كان أكثر صوابا من غيره، ومن أعجب ما جاء في ذلك ما جرى له مع ابن الزبير، والذي يصح عنه من ذلك قليل، غير أن الوضاعين بعده استغلوا شهرته بذلك، فكذبوا عليه كثيرا لأغراضهم، وكان الكذب عليه أيسر عليهم من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو رية قصة الصخرة بين عمر وكعب إلى آخره أقول قد تقدم النظر فيها صاد 75 قال أبو رية صاد 127 روى بعضهم عن كعب الأحبار أنه ذكر عند عبد الملك ابن مروان وعروة ابن الزبير حاضر أن الله قال للصخرة أنت عرشي الأدنى انتهى أقول واضع هذا جاهل فإن قوله عند عبد الملك ابن مروان يعني في خلافته وإنما ولي سنة خمسة وستين بعد وفاة كعب ببضع وثلاثين سنة قال أبو رية صاد 128 وفي مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي وكان أي عمر يضربه بالدرة ويقول له دعنا من يهوديتك أقول لم يسند السبط هذه الحكاية وهو معروف بالمجازفة قال أبو ريّة الإسرائيليات في فضل بيت المقدس ذكر أخبارا عن كعب منها خبر أنت عرش الأدنى المار قريبا ونسبها إلى بعض كتب الأدب وقد قال هو نفسه صاد أي أبو ريّة قال في صفحة مئة وعشرين. بعد بناء قبة الصخرة ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقصى، وإنما بنيت قبة الصخرة بعد وفاة كعب ببضع وثلاثين سنة، وفي كتاب فضائل الشام للربعي، سبع عشرة حكاية عن كعب قال فيها مخرج الشيخ، ناصر الدين الأرناؤوط قال في أسانيدها كل الأسانيد لا تصح وفي هذا تصديق لما قلته مرارا إن غالب ما يروى عن كعب مكذوب عليه وبعد فلو صح شيء من ذلك فإنما كان كعب يخبر عن صحف اليهود ومعقول أن يكون فيها أمثال ذلك قال أبو ريه وعن أبي هريرة إلى آخره انتهى أقول هذا كذب مفترى على أبي هريرة رضي الله عنه وقد قال أبو رية صاد 129 بعد بناء قبة الصخرة ظهرت أحاديث إلى آخره انتهى وإنما بنيت بعد وفاة أبي هريرة بعدة سنين وقوله تلميذ كعب الأحبار كلمة يطلقها ظالما على أبي هريرة وابن عباس وابن عمر أو ابن عمر وغيرهم من الصحابة الذين قال الله تعالى فيهم ليغيظ بهم الكفار قال أبو ريتة صاد 129 وفي حديث أن الطائفة من أمته إنهم في بيت المقدس وأكنافه، انتهى، أقول روي هذا من حديث أبي أمامة بسند ضعيف، وعلى فرض صحته، فليس المراد أنهم هناك دائماً، كيف ولم يكن هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المسلمين، وإنما المعني أنهم يكونون هناك في آخر الزمان حين يأتي أمر الله، وقال أبو ريه ما قيل في المسجد الأقصى كانت الأحاديث الصحيحة أول الأمر في فضل المسجد الحرام ومسجد رسول الله. ولكن بعد بناء قبة الصخرة ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقصى. أقول أما الصخرة فنعم لا يثبت في فضلها نص وأما المسجد ففضله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال ابو ريه وقد روى ابو هريره مرفوعا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد انتهى اقول الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره وابي سعيد الخدري وابي بصره الغفاري وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهم وذكر قول ميمونة لامرأة نذرت أن تصلي في بيت المقدس اجلسي وصلي في مسجد رسول الله فإني سمعت رسول الله يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة قال أبو ريه ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد فيه تلك الأحاديث لما منعت ميمونة هذه المرأة من أن توفي نذرها أقول رأت ميمونة أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل فلم تر فائدة لسفر وعناء لأجل صلاة يمكن أداء أفضل منها بدونهما وهذا لا ينفي أن يكون للمسجد الأقصى فضل في الجملة كما هو ثابت وأن يكون للصلاة فيه فضل دون فضل الصلاة في مسجد المدينة وهذا واضح قال أبو رية صاد 130 اليد اليهودية في تفضيل الشام إن الشام ما كان لينال من الإشادة بذكره والثناء عليه إلا لقيام دولة بني أمية فيه فكان جديرا بكهنة اليهود أن ينتهزوا هذه الفرصة وكان من هذه الأكاذيب أن بالغوا في مدح الشام، أقول: أما فضل الشام فقد ثبت بكتاب الله عز وجل كما مر، والعقل يتقبل ذلك لأنها كانت منشأ غالب الأنبياء والمرسلين، كما يتقبل أن ينوه النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها تبيانًا للواقع وترغيبًا للمسلمين في فتحها والرباط فيها أما الأخبار الكثيرة الواهية في فضل الشام وبيت المقدس والصخرة فالنظر في أسانيدها يبين أنها إنما اختلقت بعد كعب بزمان لاغراض أخرى غير اليهودية قال أبو رية مر بك ذرء مما قال هؤلاء الكهنة في أن ملك النبي سيكون بالشام أقول جاء هذا عن كعب فإن صحف الظاهر أنه كذلك كان في صحف أهل الكتاب فقد أثبت القرآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ومن أبرز الأمور في شأنه ظهور ملك أصحابه بالشام وراجع صاد 71 قال أبو ريه وأن معاوية قد زعم إلى آخره أقول هذا باطل راجع صفحة 64 قال أبو ريتا في صفحة 131 في الصحيحين لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ثم قال روى البخاري: هم بالشام. أقول الذي في صحيح البخاري ذكر الحديث من طريق عمير عن معاوية مرفوعا، ثم قال: قال عمير: فقال مالك ابن يخامر: قال معاذ: وهم بالشام. وليس لمالك من يخامر في الصحيح سوى هذا. وجعلهم من قول معاد فيما يظهر لا من الحديث، والواو فيه هي واو الحال، أي أنه يأتي أمر الله وهم بالشام، وإتيان أمر الله يكون آخر الزمان، وليس المراد أنهم يكونون دائما بالشام، كيف ولم يكن بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري يحمل الطائفة على أهل العلم، ومعلوم أن معظمهم، لم يكونوا بالشام في عصره ولا قبله.